0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Es el primer capítulo del año. Nos hemos demorado varias semanas, hemos estado amoblando el set, hemos estado buscando a los invitados y obviamente teníamos que comenzar con un invitado de lujo, con un invitado de calidad. Hoy en día forma parte de la Casa de Latina Deportes el gran Coqui González. ¿Cómo estás, Coqui?
1: ¿Estás, mi hermano? ¿Qué tal? Gracias, está bien. No, gracias, gracias por la invitación, de verdad. Está bien chévere el set. Está bien, bien, bien bacán. Tienes de todo y cada uno. Ah, ahí hay un
0: muñeco que te puede gustar. Ah, ¿eh? está Jurgen Klop por ahí arriba. A
1: ver, a ver. A ver, mi... mira, mira, ahí arriba. Ya lo vi, ya lo vi. Antes de la operación, gracias. ¿no? Antes de la operación de los ojos. Antes de la, la operación, claro. Vaya. ¿Está también Dirk Domitski. No, no, está Luka Doncic. Luka Doncic. Está... Bueno, Michael Jordan. Michael Lebron. Leco, Lebron. Man, ya, chévere. Está muy bien decorado. Chévere, sí. chévere. Gracias, chévere. gracias por está estar bacán.
0: acá. Y obviamente quería com comenzar hablando de la situación hoy en día, más allá de lo que se ha jugado a la primera fecha de Libertadores, todo el mundo habla de la selección peruana y de qué viene hacia eh, el repechaje. ¿Cómo viste a la selección peruana para ti en una evaluación eh, en estas eliminatorias
1: Pucha, son unas, eh, unas eliminatorias eh, bien raras en, en, en el sentido de que eh, en las cuatro primeras fechas solamente hemos sumado un punto, raras porque el feature se cambió a mitad de la, de la temporada, claro. a mitad de la campaña, por el tema del COVID, raras porque se comenzó a jugar sin público, ¿no? Entonces, son cosas que eh, definitivamente... No hacen que la competencia haya sido... No voy a decir injusta, porque no es la palabra, pero no fue una competencia donde los técnicos pues podían hacer un, un estudio como en cualquier otra. Un detalle, cuando se había cumplido nueve partidos de cada equipo, es decir, ya, la mitad, claro, lo, la que sería la, lo que sería la primera ronda, uh -huh. en realidad no era una primera ronda en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Perú no había enfrentado a Bolivia. Faltaban partidos con Bolivia potencialmente tres, tienes tres puntos. Y Perú había enfrentado dos veces a Brasil. ¿Manchas? Entonces, en claro. un momento se analizó, porque en, cuando tú veías cuatro primeros puntos y tú decías, ya estamos fuera, uh -huh. pero se analizó ya, oye, a ver, el fixture, no, nos toca esto, esto, oye... De verdad no es tan es difícil, pero no tan difícil como se pensó en algún momento. Ahora, hay que hacerlo en la cancha y, lo, y este claro. equipo lo hace.
0: Y, y eso justo te iba a preguntar, en cuanto a funcionamiento, o sea, porque si bien es cierto tú dices todo sea, a, como que se acomodó a que el inicio no sea tan fácil... Eh, nos tocaba dos veces con Brasil No nos tocaba uh -huh. Bolivia Pero en cuanto a funcionamiento El equipo al comienzo Terminó jugando así como contra el partido de Paraguay Donde jugó un buen partido Donde destacó, donde Cueva era el diferente O vino de igual, de menos a más
1: eh, No, vino, vino de, de menos a más Porque encontró el equipo a, a, Y aquí sí podemos hacer un paralelismo con la eliminatoria anterior Encontró el equipo a mitad de la eliminatoria Por ejemplo, la, la eliminatoria anterior Perú la comenzó jugando con Claudio Pizarro ¿No es uh -huh. cierto? Claro. Eh, y Paolo, en varios partidos, de los cuatro que jugó, doble punta, fue un sistema totalmente diferente. No existía el Oreja uh -huh. en el equipo titular. Eh, no existía Yotun de volante en el equipo titular, porque Yotun era suplente. Y después de la Copa América Centenario, encontró el equipo. no Y, uh -huh. y, y, y el 4-2-3-1, que nos lo supimos de memoria todos: uh -huh. no Tapia, Yotun, Carrillo, Dios, Cueva, uh -huh. el Oreja, Paolo, o Jefferson. Uh -huh. ¿no? Ya, con ese comenzó esta eliminatoria. Pero, pero después, en algún momento, se puso a Aquino y se esforzaba que jueguen a Aquino con Tapia. Lamentablemente, Tapia juega muy bien de tapón solo, Aquino también, no pueden jugar juntos. Eh, se encontró a Peña de medio centro junto con Jotun, que se equilibra. O sea, el equipo lo encontró a mitad de la eliminatoria como la anterior. Y en eso sí podemos decir que hay algo que se parece ¿no? a la eliminatoria anterior. Y termina jugando bien porque termina encontrando un funcionamiento con el ahora... 4-3-3 o 4-1-4-1, ¿no? que es lo que juega Perú ahora.
0: ¿Y dónde te diste cuenta tú de, de tu especialidad en el deporte, en el periodismo deportivo, que estábamos cerca del repechaje? ¿En la victoria en Barranquilla o,
1: o antes? No, de verdad, antes. De verdad, antes. Cuando hicimos los tres partidos seguidos, ya. que se ganaron, ahí que nos pusimos, oye, sí se puede, en verdad. O sea, ok, tenemos que sacar, y se hizo el presupuesto, tenemos que sacar tres puntos, o en, o en Barranquilla o en Montevideo. Como sea, se tienen que sacar, ¿no es cierto? Bueno, se sacaron los tres en Barranquilla y ahí nos pusimos cuartos. O sea, claro, en algún momento nosotros soñamos con, con clasificación directo. directa. Claro, ¿no? que era el negocio redondo. Era ¿no? el negocio, pero era dificilísimo, claro. pues. Porque era ir a ganar en Montevideo. Y entonces, a...
0: además teníamos que aprovechar que Uruguay con Tavares tampoco estaba como que en su mejor performance. Exacto. Y era como que, oye, ¿por qué no soñar con, el clas con la clasificación directa? no Porque
1: recuerda que Uruguay eh, en la primera fecha doble no lo saca el maestro Tavares. Deciden aguantarlo. Viene la siguiente, claro. pierden los dos, se ponen séptimos, se sí, ponen porque sí, sí. Uruguay estuvo séptimo, y ahí es que, sí, porque en algún momento dijeron, no, el maestro se va a ir cuando acabe la eliminatoria, que era lo que todos queríamos. Cuando hacen el cambio, a ver, con el respeto al maestro, ¿no? Pero se notó claramente de que ya la ya relación era, era, estaba desgastada, es desgastada y con mucho respeto, y porque en verdad el respeto que le tienen al maestro Tavares. O sea, comienza el entrenamiento. Y los, los futbolistas uruguayos... O sea, lo que dice el maestro, en bastón, en su carrito, lo que dice el maestro es... Él quiere hablar todos, pero calladitos. Nadie, una chacota, una chacota de más, que siempre claro. es grupo. No, todo un respeto absoluto al maestro. Es alucinante. Pero ya el equipo estaba desgastado. Y si era permisible soñar con una victoria en Montevideo, ¿no? Pero ya cuando hacen el cambio técnico, nos dimos cuenta de que era más difícil. ¿Y qué tiene esta selección peruana a comparación de las eliminatorias de 2018? A ver, eh, tiene que todos le creen a Gareca también. Ese es, es el pro que tiene un gran líder. Una, y, y un gran líder no es un gran líder porque, porque grita mucho o porque lanza claro, grandes yo. frases ¿no? filosóficas. no porque, porque No, no, no. Un gran líder es porque su gente lo sigue. Uh -huh. Porque su, su gente no pregunta a dónde. Dice voy. Después en el camino le pregunta a dónde. No, a Gareca la gente le cree. Ese es un gran pro. Otro pro es que tenemos un equipo con jugadores ya con experiencia, ya con un Mundial. ¿no? Ya el peso de un Mundial es otra cosa en claro, la carrera. Sí. Eh, la jerarquía, la experiencia. Eh, perdimos eh, en, en Dinamarca por un detalle, un penal fallado. Además, siento ¿no? que ya se sacaron esa mochila sí, de claro. no ir más de 30 años. ¿no? No, exactamente, ya esa mochila de que cargaban cada futbolista que, que, cada jugador de la selección. Y se ponía su camiseta claro. y ¡ay, ay, ay, esto! Son 36 años, papá. Que no se iba al mundial. Ya, ya esa mochila ya no pesa. o oh, escúchame, el otro día yo hablaba con unos patas y, y, yeah. y les decía: Nosotros nos pasamos la vida entera. Estuve en un space. En previo. un space. Esa, claro, Eso, claro. y es justamente eso. Eso, sí, nos sí. pasamos la vida entera sí, diciendo. Sí. Pacheco pasó así la franela y así mandó es. saludos al conversar, conversar, sí, sí, claro, <risa> claro, claro, claro. <risa> no. Pero nos pasamos la vida entera rogando que Perú vaya a un mundial y después no me importa nada, que quedemos últimos. Eso decíamos todos. Sí. Ya fuimos a un Mundial y estamos a un partido de ir a un segundo Mundial para nuestra... Bueno, o sea, yo tengo 43. Ya para... yo, yo soy del 93 y ya. ver,
0: o sea... La, y eso era la, la otra pregunta que te tenía. O sea, particularmente yo siento bravazo ir mm. al Mundial, de puta madre. Me parece como que chévere estar dos veces seguidas, pero no siento como que la emoción a tope como fue para las eliminatorias de Rusia. Porque yo he vivido la era de Chemo, la era, no sé, de Autori, donde Perú era un desastre. Ya. O sea, ganar o empatar era... Pucho, un sueño, ¿me entiendes?
1: Gana, a ver, cuando ganamos ese partido en Uruguay con con fue una fiesta total porque no ganábamos un partido visitante desde el 97. Uh -huh. ¿me entiendes? Y no ganábamos en Montevideo desde el 81. O sea, olvídate. Yo me
0: acuerdo haber visto contra Brasil en el 2003, eh, en cual empatamos, creo, 1-1. E, igual empatamos también eh, con gol de Vargas. Y empatarla a Brasil era como que Perú, eres era. Era para hacer entiendes? caravana, claro. claro, claro. Escucha,
1: yo he vivido... La, tú has nacido en el 93, me acaba sí. de decir. La eliminatoria del 93... Yo tenía 14 años yeah. en esa eliminatoria. Y fue la primera vez en la historia que se vendieron abonos. Tres partidos. El debut contra Argentina, yeah. segunda fecha Colombia, después Perú jugaba tres partidos de visita y cerraba como local ante Paraguay, que fue ese famoso partido que a Paraguay no lo dejamos claro. ir al Mundial. Yo me compré... Escúchame, en el Banco Latino <ríe> yeah. se vendía el abono. Y te costaba eh, cada partido... 15 soles o 7 dólares 50. El Perú estaba dolarizado. Tú podías ir una tienda a la tienda del barrio y pagabas en dólares. Así era el, el claro. Lima, el Perú, en, esa, en, esa, en esos años. Entonces me compré mi abono y me acuerdo, había crisis económica y mi mamá le dijo mi mamá que me quería ir al estadio, por favor, el abono. Mi mamá sabía que era enfermo el fútbol. Y me acuerdo que mi mamá, mi mamá me dio como 15 carteras viejas. ¿Y ya? ya, Y me dijo, anda, venderlas ahí por el Lóbalo Gutiérrez. Mañez, yo con 14 años... ¿Y sabías que con eso era sí. tu pase al estadio? Era ¿no? mi pase al estadio. Te digo 14 por decir claro, un claro. número, de repente eran 8, de repente eran 20. ¿no? No, no recuerdo exactamente cuántas eran. Pero sí me acuerdo que le dije a mi mamá, ya, pero eh, yo he vendido ropa, pero carteras nunca. Fue como Para salir a los tonos había que vender algo. Entonces, ¿cuánto costó la cartera? Y me, no sé cuánto me dijo, pero me acuerdo que me, que me gané porque me alcanzaba de sobra para mi abono que eran 45 soles, no, ¿sabes qué? Me fui al chifa, me fui al chifa, me fui al chifa con mi, con mi pata con el que compré de entrada y a tragar, a esa edad, pues, y, claro. y la, la entrada era 45, perdón, 15 soles, a, a, yo compré para Norte, 15 soles cada entrada, y eh, no, te, no había descuento por ser abono. Era 45 los tres partidos. Y me compré eh, me compré el abono en el año que tú naciste. <ríe> no, <ríe> Como hincha y, muerte.
0: Y, y además, o sea, mi generación creció con ir al estadio de manera puntual, ¿no? uh -huh. Hoy en día la gente, yo tengo amigos que han comprado en el 2019 el abono y la federación les decía oye, te devuelvo la plata en COVID o mantienen uh -huh. la fe, ¿no? Que algún claro. momento regresemos, ¿no? Y la gente Mantenga decía, la fe, la, sí. mantengo la claro, fe, ¿no? Claro. Y no han devuelto ni Y ahí te das cuenta que... Obviamente ya ir a un mundial y todo, pero el efecto de Gareca con la selección y en la población del Perú ha sido como que tremendo, ¿no?
1: Mira, mi, 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 mi novia, mi flaca, no, no, no es futbolera, no es que le guste el fútbol, ¿me entiendes? Pero eh, siempre le, le gustaba ir a los partidos de Perú, o sea, me decía, ah, si me consigues entrar... No, no, no. Fuimos a algunos partidos, te hablo de la eliminatoria, tenemos buen tiempo, claro. de la eliminatoria de, 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 del 2002, de, para Brasil 2014 con marcarían, con contra por si acaso de mala suerte. <risa> este, eh, fuimos a un par de partidos de Perú, a uno con el Perú-Chile y le vaciló. Cuando llegó el equipo de Gareca, le comenzó a vacilar más y ahora ya está yendo por su cuenta. Y, y va, va con la, eh, ha comenzado a ir con la gente de la Franja, Ponte, o, sea, ya, 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 ya. o sea, ya le vaciló tanto el, el, el tema de Perú que ya... Porque antes me acompañaba, ¿no? yo compraba para Occidente y eh, yo transmitía y está y estábamos cerca pero claro. se, le, ahora no voy a no. porque ya le vaciló el tema de Perú de claro
0: ya, ya se comienza a crear esa identidad uh -huh. que exacto. normalmente nosotros lo tenemos con la U Alianza de manera local pero ya hay una identidad con la selección peruana ¿no? Ya y hay lo, hinchas de la peruana. Y, y lo de pasa Bogotá, con la barra ¿no? o sea ves a la blanquirroja ves a la franja barras organizadas que van eh, buscan personas para que se inscriban entonces ya hay toda una organización atrás tienen
1: una cuota mensual para los viajes o sea de verdad es es ese es, es, es alucinante cómo se puede organizar en torno a un equipo que durante años solo dio derrotas. Uh -huh. Y ahora con las victorias, pues es otra cosa. Coqui, ¿Quién ha
0: sido el jugador de las eliminatorias? ¿Cueva?
1: Cristian Cueva. Cerrado. Lejos. Cerrado. Lejos, lejos. Y, lejos. ¿Y segundo y tercero pones a...? Eh, Galeza y Tapia. Galesa y Tapia. En el orden que tú quieras. ¿eh? Galeza y Tapia. Eh, pero yo, o sea, a Tapia yo lo... Perdón, a, a Cueva lo pongo por encima por el peso que ha tenido en el resultado de los partidos. Con goles uh -huh. o pase goles. ¿Me entiendes? Entonces... Cueva es el goleador del equipo, pero además ha dado asistencias... A ver, la asistencia a la oreja en Barranquilla. Y lo que la que en la
0: conferencia era que si eso... Lo, oh, bueno,
1: yo pensé que el pase ahora... No, el pase, a, el pase a la, a la Padula también, te iba a, dec ah. te iba a decir ese. Es el, el pase a la Padula, que es un tres, dedo, tres dedos, lo, lo ve y se la pone, pero ¿Y, hermosa. Y por, ¿Y
0: por qué Cristian Cueva no puede jugar en una liga
1: de nivel? Ha estado, en, ha estado en la liga brasileña, fue figura en Sao Paulo y destacó en el Toluca, en México. Pero lo que pasa es que Cristian, pues, eh, tenía o tiene problemas que a veces él se desenfoca un poquito, ¿no? Uh -huh. y, y, y llevar a este preparador personal a Arabia lo ha no, cambiado ha sido, totalmente.
0: Ha sido el cambio de chip para él. Sí, sí, ha
1: sido totalmente el cambio de chip. Pero él, es, a ver, él muchas veces, y, y todos los peruanos, no, oye, pero ¿por qué se va a Arabia? Oye, pero ¿por qué Calens no se va a otro lado? Oye, oye tú sabes la, la, vida, la vida que lleva... Por ejemplo, Rui Díaz. ¿no? Uh -huh. La vida que lleva Rui Díaz como jugador franquicia Para empezar siendo jugador franquicia Aseguraste contrato de por vida En la MLS De por vida, no ganando lo que ganas de futbolista Pero de por vida tienes un sueldo uh -huh. Y una de las condiciones es Que no dejes la MLS Por algo te están haciendo jugador franquicia entonces, estás asegurando a tu familia, estás asegurando de tener trabajo de por vida. De, o sea, trabajo de por vida, ¿de claro. acuerdo? Y
0: más en una situación... En, en una
1: situación en el... con la que, la que se vive el país, la, la que él ha tenido en su niñez, y, y, y de repente, ok, irse a otro club por la gloria deportiva, pero si yo estoy cómodo en Arabia, si yo estoy cómodo en New York, si yo estoy cómodo en Denver, si yo estoy cómodo en Seattle, en, en, donde tú estés cómodo y te está yendo bien, Estás produciendo para tu familia, para ti. Eres importante en tu club, eres importante en tu, se en tu selección. A claro, Rui Díaz no, ¿de acuerdo? Pero mm -hmm. Carri <risa> es que es verdad, pues, ¿no? No quiero... <risa> fue importante en un momento, pero perdió su lugar. Calen claro. eh, es importante en la selección, pero no juega en un club top. Pero él está feliz. O sea, ¿Por qué tenemos todos, me incluyo, ¿eh? mm -hmm. esa costumbre de, de, de querer de que esas personas cumplan nuestro sueño de jugar en Italia, de cuál? jugar en, en el Ajax, de jugar? ¿Por qué, por qué no te de un club? Porque yo estoy feliz en Arabia, pues. Porque yo estoy feliz jugando en Estados Unidos. Yo estoy feliz acá y, y juego bien en, eh, por Perú, que es el equipo que tú sigues. Uh -huh. O sea, eh, eh, a ver, ¿cuántos jugadores top, top top, top, top tiene Argentina? Pocos, ¿no es cierto? Uh -huh. Top. Top, top. top. Pero, pero tú crees que en Argentina cuando los contratan y se van a... O cuando comenzó a jugar de Paul, por ejemplo. O comenzó a jugar de Paul que nadie lo conocía. O sea, uh -huh. cuando en Argentina los contratan a la Liga de Estonia, a la Liga de Arabia incluso... Oye, el Pete Martínez. Claro. El Pete Martínez sí iba a jugar a Arabia. Y el Pete Martínez no es viejo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y acaso alguien lo critica? No. El nivel no le da para la selección Argentina, pero sí le da para romperla en Arabia y llevarse unos buenos petrodólares y aseguró su vida.
0: Sí, sí, ¿Y qué nueve no ganamos con la Padula? Ahora que hablando hablabas de Ruidas, eh, fue como que el oro que encontró Gareca, que no sabíamos, porque nadie, nadie la había, o sea, sabíamos que la Padula la había roto en la Serie B, eh, como que en Italia había tenido un par de partidos, pero no sabíamos cómo iba a jugar acá en, en Perú, ¿no? A ver, eh,
1: eh, la Padula, eh, primero que nada ganamos un jugador importante, Dentro y fuera de la cancha para el grupo, porque dentro de la cancha es importantísimo, pero fuera hemos visto que todos lo quieren, para todos es importante, la hinchada, el comando técnico, los jugadores, los compañeros, todos lo quieren, es importante fuera de la cancha. Dentro de la cancha que hemos ganado, un futbolista, que no solamente es un finalizador, sino que también le gusta salir a ver No olvidemos que dio dos pases gol en Quito uh -huh. Metió un par de pases gol en la Copa América uh -huh. También, sí. ¿no es cierto? Entonces es un futbolista que también sabe asociarse Que también no uh -huh. es de repente Un killer como Paolo uh -huh. en la, Porque Paolo en la selección, no en clubes En la selección un killer siempre Sabíamos que iba a llegar el gol de Paolo en algún momento De repente con la Padula no tenemos Esa sensación de que siempre va a anotar Pero tenemos la sensación de que Mientras la Padula participe del juego, pero está cerca de anotar. No sé si me dejo entender sí, lo que quiero decir. O sea, de repente no va a ser gol de la Padula. De repente va a ser gol de Cueva, que es el goleador de la selección. De repente va a ser gol de Carrillo. De repente va a ser gol de un volante que llega, como Peña, que marcó varios, como Yotun. ¿Pero que te también...
0: sorprendió a
1: ti o no? no te Yo te... soy de las personas que pidió siempre a la Padula. O sea, siempre, siempre. Está en el, está en el archivo, yeah, yeah. está en el archivo. No que eh, me suba el coche. Eres de los que dijo, respeten a la Padula. De, pero desde hace tiempo, es más... Cuando. pero ¿Por qué le vamos.? Es exagerado. Yo, yo, cuando en algún momento alguien me dijo, ¿pero por qué le vamos a rogar? Roguémosle si es necesario. Lo necesitamos. No, un delantero. Y
0: además, sabiendo que no tenemos una amplia variedad de delanteros aquí que
1: pueden jugar de titular en la selección peruana. ¿no? Totalmente. O sea, a ver, la selección paraguaya te juega hace años, pero años, con futbolistas argentinos. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una migración importantísima entre los años 50 y 60, de paraguayos a Argentina, y se desplegaron por todo el territorio argentino, ¿de acuerdo? Hay un montón de paraguayos en Rosario, uh -huh. ni qué decir en Buenos Aires, en Santa Fe, se han desplegado por, por, por mucho del territorio Creo que argentino. el mismo Almirón. Exacto, eh, Almirón nació en Argentina, Ortigosa nació en Argentina... Te hablan como argentino, se cría, se hablan en argentina y solamente iba, iban a Paraguay para jugar en la selección. Jiménez, que debutó contra Perú, un, Arge, un Paro, sí. no conocía a Asunción. No conocía, pero su abuelo era paraguayo. le saca, Él le dijo cinco veces que no a la selección paraguaya. A la sexta ya, voy. Y es titular, bueno, ya no es titular, claro. perdió el puesto, pero está en la selección, dejemos el romanticismo de que no, no se sabe el himno, no, no ha venido el Perú. Hermano, no, no. que venga a jugar. O, o no probó ese ceviche
0: ¿no? Exa no claro. Olvídate. las excusas que se ponían antes, ¿no? O ya jugó con Italia, pero como no le
1: fue bien con Italia, es que, ahora ¿Somos, el claro. sí, ¿somos el plato de, <risa> <risa> de segunda mesa? Sí, somos sí, el plato de segunda mesa. Somos el plato segunda mesa. Sí. ¿Por sí. qué? ¿Está mal? No. No está mal, pues. Y a la... ver, tú naciste en Italia, querías jugar en Italia, te convocaron en Italia, le dices no, al, 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 al país de tu mamá, al que quieres, pero no es tu país, pues. Ok, Italia te dijo, ahora Italia te dijo no, ya, hoy me quieren, aquí estoy.
0: Ya, y además, si probando Gareca a Díaz y a, si probando a otras opciones
1: no rinden, ¿por qué no darle la oportunidad? Tal ¿no? cual. Uh -huh. Y si de repente no rendía la padula, ya, pues no iba a la padula. Probamos con Ormeño. Hasta ahora Ormeño, hasta ahora Ormeño no ha funcionado, uh -huh. ¿no? No. ¿no? Hasta ahora no ha funcionado, ojalá que funcione. Claro. Pero es un futbolista peruano. Ya, Acaso alguien le exige que se sepa el no, idioma, olvídense esas son tonterías. Son cosas de son cosas... cultura, es ¿no? Escúchame, revisa las selecciones. Ahora que se ve que va a poner de moda nuevamente el álbum Panini, claro. chequea la selección sí, alemana. Sí, sí. A ver, ¿cuántos no nacieron en Alemania? La selección francesa igual. Te pasaba Excel... con Mirolav las por ejemplo. Exacto. Exacto. Que exacto polaco. Polaco. Y, el tema así y... Es.
0: y, y qué viene, eh, porque lo que yo supongo que va a pasar es Perú juega el repechaje, va a Qatar y Gareca nos deja. ¿Cómo viene la selección peruana post-Gareca? ese momento. Porque yo particularmente, y de ahí te iba a pedir tu opinión cuando ya hablemos más de, de manera personal de Coqui, es la, el trabajo de menores de la federación o lo que viene... No, no es no un veo, desastre. No es veo. un
1: desastre. no Es un desastre. No hay trabajo de menores. Se han perdido dos años. A ver, la pandemia llega en el 2020. ¿ya? A ver, chicos, que en el 2020 tenían 16, 17 años. ¿Ya? No se jugó el 2020, se perdió. No se jugó el 2021. En el 2022, ese chico tiene 19 años. Ese chico ya tiene que estar trabajando o estudiando otra cosa. ¿Me entiendes? Claro. Ya se perdieron dos años. Entonces, tenemos una generación perdida. Te voy a los de 12 años. Do comenzaron la pandemia con 12 años, siendo unos niños... Los agarra ya la nueva competencia con 14, 15, ¿de acuerdo? Ya no son unos niños, ya son adolescentes, pero ya van ganando un cuerpo y una corpulencia distinta, pero no trabajaron con el balón. Entonces, tenemos una generación donde dos años de donde se trabaja la técnica para llegar a la profesional, se han perdido, pero se han perdido en serio. Y tenemos dos años perdidos, tenemos generaciones perdidas. Entonces, y si no hay un trabajo que quiera... Eh, re, porque no solamente la pasó a Perú, la pasó a varios países. Uh -huh. ¿ya? Pero Por el ejemplo, Perú...
0: Paraguay y Chile. Exacto. O sea, dos países que en el 2010 yo los vi como potencias. Potencias, exacto. Y hoy en día les cuesta agarrar un buen 11. ¿Me entiendes? Hasta cambian de técnico como tres en un mismo
1: proceso. Hoy tú no te sacas una, un once paraguayo de memoria porque no can... sabes que va a jugar Gómez, ¿no? Al Almirón. Almirón y después. No sabes si van a jugar los Romero No, sí, sabes, sí. no sabes si va a jugar eh, Por izquierda eh, Caramba, ¿cómo se llama? Arrizaba, Arrizabaga, ah, Arrizabaga. Eh, eh, no Arrizava Igual fin, te pasa no con sabes, Chile, o sea, exacto. sabes que va a jugar Alexis Vidal y Eduardo Vargas Y con Colombia pasa lo mismo, o sea, Colombia va cambiando Tantos jugadores porque no hay una identidad Porque no hay un ha cambiado de técnico Tantas veces que no se sabe a dónde van
0: y luego de dos procesos exitosos, ¿tú crees que a Perú le va a pasar lo mismo?
1: Me muero de miedo porque con, sin Gareca no, no sé quién va, en, quién va a llevarnos por el, por el camino del bien.
0: Bueno, este año al menos disfrutemos y a lo que venga en el 2023 va a ser difícil, no, seguramente.
1: Yo creo, creo que eh, ya la federación debería estar trabajando para mí. Uh -huh. ¿no? Pase lo que pase en el repechaje, yo le renovaría a Ricardo Gareca. Si yo fuese la federación, oye, Ricardo, eh, quiero que renueves de una vez. Y Gareca te dirá, hablamos por el repechaje. Ok, pero yo, tú ya sabes que yo quiero que te quede. Punto. Perú ya debería de haberle dicho a Gareca que quiere que se quede. Ojalá que ya lo hayan hecho. Pero sí es cierto que a Gareca lo quiere en varias elecciones. O ya, sea, eh, Chile, ah, en Colombia, día, a Paraguay. Argentina, hoy
0: en día Argentina le va
1: bien con Scaloni, pero si a Scaloni no le iba bien, era el primer la primera. Y si a Scaloni le va mal en el Mundial. ¿El mundial? Pero mal en serio, ¿no? Claro. O sea, lo van a buscar a Gareca. Porque si Scaloni hace un mundial. De Cuartos se... para adelante. No, de... llega semis, uh -huh. lo, van a, lo van a aguantar, yo sí. creo que lo van a aguantar, ¿no? Además la Copa América le da ese, 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 respaldo, ese respaldo, ese respaldo y, el cari y los jugadores como uh -huh. lo quieren y todo. Uh -huh. Pero si el Mundial es un desastre, eliminados en primera ronda, Hubo claro, eliminados no. en octavos, Ponte Más o menos como lo que hizo San Paolo. Exacto, así. que fue eliminado en octavos por Francia eh, Con las justas contra, Nigeria. contra sí, Nigeria Estuve en el estadio en ¿Ah, ese ¿sí? partido Estuve en el estadio en ese partido ¿Y cómo veías a los argentinos? Es más, no fui al Perú a Australia ya. porque me mandaron a la Argentina a Nigeria ¿Y cómo veías a los argentinos? Tenso se volvió, Escúchame, se volvían locos Y ese partido fue bien baja porque Ese partido me tocó chambear Antes del partido y, y al día siguiente, esa misma noche Pero en la madrugada me regresaba en tren a Moscú entonces, con mi camarógrafo terminamos, oye, ya acabamos de chambear. ¿Qué? ¿Podemos chupar, no? Sí, pero estamos en el estadio del de no no, Mundial, pues, hermano. No, no. Entonces, en Argentina y Nigeria ya habíamos chambeado sentados, viendo cómo pero paja, como alentando a Argentina, alentando a Argentina, pero relajado. Con nuestro vaso, con nuestra chela. Y que pase lo que tranqu... pase. Y que pase lo que y pase, que pase, lo que pase vale. pero queriendo que gane Argentina. Y me acuerdo que faltando... Faltando 15, unos argentinos que estaban atrás ya, nos pusimos allá a saltar con yeah. ellos, tomando las chelas. Y el camarógrafo, Viallo, eh, que no es muy futbolero, pues yeah. él, no sabe mucho, y dice, tranquilo, faltando 5 van a meter gol, le dice a uno de los argentinos. Yeah. Y escúchame, y faltando 5 mete el gol, y el argentino lo abraza, mi cara, ¿no? Escúchame, el partido terminó y el argentino no seguía invitando chelas. No seguía invitando chelas. Nos fuimos en el tren de regreso, hermano. Pero doblado, nos fuimos doblados.
0: Las seis horas a Moscú es, así. Escúchame, y la vibra del, del hincha argentino. Es otra mundial. cosa,
1: es otra cosa, no, no se comparan ninguna. Sí, se comparan de los ingleses. Ya. a los, o sea, las dos hinchadas más pajas que yo he visto en el mundial más que la brasileña me como
0: buen hincha del liverpool te hacía ver a liverpool
1: o no no he ido a ver a liverpool nunca no, no, no conozco inglaterra me tocó también en el mundial estar en la en el partido inglaterra colombia en el inglaterra colombia también eh, fui que fue ya. en moscú el primer el partido de octavos me parece que fue el de bélgica sí bélgica japón lo que fue ese día sí sí me tocó también ese partido desde el que es en Moscú, y ahí tenía Libre, ese hasta el día siguiente que me tocaba otro partido, temprano. Entonces yo fui y por un lado quería que gane Colombia, Sudamérica, todo pero por otro lado por ser hincha de Liverpool quería que gane Inglaterra. Entro al estadio y justo donde era mi sitio estaba cerquita la barra de Inglaterra, con tarolas, bombos, trompetas, cantando... Ah, dije, aquí es. Y me pongo a conversar con un inglés, yeah. el inglés hincha de Liverpool. Ah, Yo también ya empezamos ¿Ya a hablar de Liverpool. Amiga, oh, olvídate. No. ya le el inglés, pero Fue como... el inglés como nunca. Mariela, las enseñanzas <risa> de María Reina salieron, salieron. <risa> Escúchame. Y después, de, y después ya con el inglés tomando okay. unas chelas también viendo el partido. Ahí sí, tranqui, porque al día siguiente trabajaba tempranito. No, no, no. Ese día sí no pudo ser la... Como fue que era Argentina y no, Nigeria. No. Este, pero hablando... Pero los ingleses, de verdad, qué manera de cantar Alucinante, Argentina e Inglaterra, las dos hinchadas que en el Mundial yo he visto que cantan todo el partido. Ahora, los argentinos cantan barras organizadas, yeah, chéverazas, yeah. Claro, todo. Los, ingles, todo que, exact, los ingleses tienen algunas canciones organizadas, pero después, yeah. por ejemplo, eh, en un córner eh, se caía el. se cayó al sacar el yeah. colombiano, se cayó James, y comenzaron a cantar. James is a crazy man. Y se les ocurre cantar esa canción. James es un chico loco. James es un chico loco. Y la cantan durante cinco minutos porque se les ocurre. O sea, están locos de verdad. Y eso, es es y otro eso, formato de barra. Eso. Escúcheme, otro formato de barra. Y como te digo, los argentinos cantan todo el partido, organizados. Los de la barra argentina sí, tú los ves que se toman su chela. Los ingleses no toman cerveza. Se bañan en la cerveza, brother. Es alucinante. Los ves. O sea, el vaso en mundial yeah. es medio litro, claro, ¿no? claro. y a los ingleses se los toman, pero como agua, o sea, olvídate, y toman todo el partido. Cantaban todo el rato, ¿no? England are in, England are in Russia, o sea, ingleses estamos yeah. en Rusia, Drinking all your vodka, tomándonos todos su vodka, England are in all the way. Ingleses ahí en todo el camino. Y la cantaban pues. todo. Oh, England are in Russia. Y lo que más le vacilaba era que, que, se, que se habían tomado todo el vodka. Hello, y escúchame, bro. y de verdad se tomaban todo el vodka. Porque habían metido botellas de vodka clandestinas. Y, ya? y la tomaban pura, pura. Yo los veía a estos ingleses. ¿Y, y le preguntaba al brother, ¿no? al hincha de Liverpool. Este, Max se llamaba. Eh, y así se toma. Sí, en los estadios toman así. Para ti, la experiencia de haber estado en, sí. eh,
0: en Rusia por Perú y ganarte con todo eso fue tremendo. Sí,
1: no, mira, eh, la experiencia de Rusia fue pajasa, porque o sea, cuando a mí me, me llama Latina para ir al Mundial, para, para ir a Latina y para hacer el Mundial, me dicen, ojo. ¿Tú antes estás. Dos... En este de Perú, Yo. estaba en T de Perú, estuve seis años en este de Perú, y cuando Latina me llama y me ofrece la, la, oferta, me hace la oferta para ir a Latina, incluyendo el Mundial, pero me dice, ojo, tú solamente vas a ir a un partido de Perú, al Perú de Dinamarca. Tú vas a viajar porque vas a seguir a las elecciones sudamericanas por todo... Por un lado, pajaza, porque, porque obviamente... vas a ver a Brasil, febrero a Brasil, febrero a Colombia, febrero a Argentina, febrero a Uruguay, pero ver a Perú solo un partido. Eso me hacía dudar si decir que sí o que no ya Porque quería ¿Ya? ver, pero ya
0: dije, eso no es, no, no. es no, no, Además, como un
1: crecimiento sí. profesional, sí. exacto. O sea, tener en tu
0: CV estar en un mundial, un mundial claro. Sí. Totalmente, no, sí. totalmente. Pero con un es jugador, te tomaste fotos. Eh, sí,
1: fue mundial a cada rato. Buf, Tienes tu álbum, ya sí, tengo <risa> mi álbum. Es más, o sea, fue cada risa porque eh, con el que me crucé en aeropuertos, en trenes y en el estadio fue con Saviola. O Mira, sea, ya llegó conojito. un momento con el conejito Sabiola, pero claro. el pata ni se debe acordar. Yo re, me recontra. Claro. Pero llegó un momento que ya nos cruzábamos en el aeropuerto, ¡habla! y chocábamos las manos con <risa> Saviola claro. porque ya nos encontrábamos a cada rato en el aeropuerto. Porque a él también lo mandaron a viajar, no Mira. sé en qué canal estuvo, pero lo mandaron Mira. a viajar por todos lados. Y, y, como ya, yo, claro, se, y esa te, relación ya, ya como, lo paraba
0: viendo pues. claro, Porque conviviste prácticamente sí. como un mes ahí
1: no eh, 42 días estuvimos en Rusia Durmiendo con el tanque Arias <risa>
0: <risa> No me quiero imaginar eh, No me quiero esos días Pero ron que hubo, ron que hubo. hubo. Yo no, <risa> yo no <¿verdad? risa> <Qué bien. risa> ¿Y cómo ves a Perú muy superior en el repechaje?
1: Siendo no. sinceros Si el partido se juega eh, eh, En otras condiciones Si se, se Rusia, juega al
0: día no. siguiente Perú lo gana
1: Sí, se si juega hoy, Perú lo gana, o sea, porque Perú individualmente y colectivamente es más equipo que Australia o que Emiratos Árabes. De verdad, cerrado, no hay ninguna duda. Pero el tema es la famosa frase, esto es fútbol. Uh -huh. y, y además es un solo partido, porque con Nueva Zelanda, por ejemplo, que también éramos infinitamente superiores. Con un desconocimiento del repechaje, creo yo que con una actitud hasta sobradora en el partido de ida, el 0-0 hizo que la gente sí, diga, oye, 0-0, sí, 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 sí. causa. ¿Qué claro. pasó? O sea, y los mismos jugadores. Y tú, era,
0: Nueva Zelanda, ¿no? era Nueva
1: Zelanda. Era Nueva Zelanda. Entonces, pero era doble partido. Te pudiste equivocar o no aprovechar en el primer partido que quedó 0-0, pero tenías un segundo partido. Cuando es un solo partido, hermano, un error, una situación atípica, una situación adversa, en el fútbol puede pasar. Imagínate, cinco minutos inició el partido, te quedas con uno menos por expulsión de tu arquero. Claro. Y el partido te cambió, sí, hermano. Y además, si se engancha neutra. Y no es neutra, porque encima se engancha. Claro, o sea, claro. O sea <risa> Es entre comillas neutra. Qatar. No, claro. Ya, a claro. pesar de Miratas ahora es a Qatar, eh, hermano, tomas el cárica, Soyuz. Exacto, tomas claro. el Soyuz ahí en la, Y comparo todavía. Exacto, y, comparo. y comparo y llega frente. <risa> llega, y frente. llega Pero, y ahí a Australia son. Ok, ocho horas de vuelo, no nuestras 24 horas que podrían ser claro. de vuelo. Entonces no es un tema, no es un tema neutro de ninguna, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero nadie se quejó y esto lo hicieron público en noviembre. Eso justo. Y nadie quiero. se quejó. O sea,
0: la cancha neutra la sabíamos ya con anticipación.
1: En noviembre. Uh -huh. Y yo recuerdo, yo recuerdo. recuerdo que cuando en algún momento tengo claro. que lo hablo en primera persona puse yo en redes. Nadie está reclamando y, me, y me, alguien me respondió. Pero nosotros tenemos que pensar en el cuarto puesto, no estar pensando en el repechaje. ¿no? Okay. No. Escúchame Escúchame, en, 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 ni siquiera estuvo en veremos. Acá inventaron de que era no, un punto en agenda. íbamos
0: a mandar un comunicado que con apoyo de la Comebol
1: y toda la vaina. Cuando, cuando la presidencia de la federación le quiso decir a Comebol, oye, quiero mandar esto, ¿qué vamos a mandar si no mandamos nada? Firmamos, estuvimos de acuerdo cuando hubo el cambio. Y además unos días antes nos habíamos quejado del bar de la Comebol. Exacto, en sí. Claro. Un desconocimiento terrible. Coqui,
0: ¿cómo comienzas en el periodismo deportivo?
1: A ver, yo siempre quise ser periodista deportivo, desde chivolo, yeah. siempre, siempre quise ser. Eh, en algún momento, no sé por qué cambio, eh, ya no quería ser periodista deportivo y me entró la locura de ser militar. Y entré a la escuela militar, de chorrillos. Estuve siete meses, seis meses ahí. Y me di cuenta de que lo mío era ser periodista deportivo. <risa> y me mi baja y bueno, me retiré y... Yeah. Este. Eh, justo mañana es el, el, el reencuentro de la promoción por los 25 años de haber ingresado a la escuela militar. Ah, <risa> ay, ¿te tomo justo. en cuenta todavía? Por, sí, por tengo mi promoción. Ahorita son comandantes del ejército. Todavía hablo con ellos, todo. Está bien, ¿Sí? Buenos, contactos sí, buenos sí, contactos. sí, sí, sí. <risa> 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 bueno, y después me retiro, me posturo a la universidad, entro a la Universidad de Ciudad de Comunicaciones en San Martín porque quería ser periodista deportivo. En ese interín eh, Pero ya tomás algunas
0: referencias de alguien, o sea, veías mucho, no sé, en esa época barnechea. Eh. Eh, veía
1: mucho eh, prensa peruana, a Bengolea, crecí viendo claro. a Bengolea con goles en acción, ¿no? Veía mucho al Beco, me encantaba el Beco, uh -huh. y veía mucha prensa argentina. Muy fan del gráfico, sí, tenía mi... Mira, mi viejo era fan oh, del yeah. gráfico y mi viejo tenía su colección del gráfico, que yo le he heredado. La sigues teniendo hasta La ahí? sigo teniendo hasta ahorita, pero ahorita, eh, cuando me mudé la... Como no tenía dónde ponerla donde me mudé no, a Quimiro Flores... Vale oro, no, no lo boté, eh, lo tengo en un almacén. Lo tengo guardado todo en un almacén, o sea, no lo tengo a la mano, pero está en el almacén. Pero después yo tengo mi propia colección del gráfico y en parte tuve mucha suerte porque mi mamá... No, mi mamá viajaba no, una vez eh. al mes argentina, eh, como te digo, durante cinco años, y mi hermana siempre, o sea, mi mamá se iba, y ¿a qué, les, ¿qué quieren que les traiga? Claro. ¿no? Alfajores, lo que sea. Mi hermana le pedía siempre CDs, mi hermana le pedía música siempre. Y yo le pedía, no me importaba que si me compraba ropa, regalo no. Yo solamente le decía que a, mi mamá, a mi mamá que me traiga las cuatro ediciones del gráfico de, de cada mes, ¿manías? Yes? Entonces, claro. durante, desde el 94 hasta el 99, yo tengo todas las ediciones del gráfico, y a raíz de eso, sí. yo ya me volví hincha que ya cuando ya mi vieja dejó de ir, yo me contacté con un kiosco de periódicos en Chacarilla que traía el gráfico con una semana de retraso. Entonces ya desde ahí yo seguí haciendo mi colección, hasta que después el gráfico cambió a ser mensual, uh -huh. igual la seguía teniendo y hasta que la cerraron. Pero yo tengo mi propia colección de gráficos. ¿Y así te la han querido comprar alguna vez? No? Me la han querido comprar.
0: Yo, por ejemplo, la semana pasada fui a una feria de juguete en Breña, no sé si conoces, una feria de juguete antiguos. No conozco. Y también vendían como que álbumes y todas esas uh -huh. cosas y como que en realidad era, o sea, la misma persona me decía... Eh, si conoces a alguien que tenga el álbum Panini de tal año, trae y yo lo compro. manja Sí, sí, Mania. y había de todo. O sea, tú, había, no sé, Hitman, cosas antiguas y que valían, te, te pagaban como 400, 500 manja en Breña, ¿no? Sí, no sí, Por o sea, eso te hay... preguntaba si te lo querían comprar. Me han me ofrecido comprar
1: Mira, yo tengo el gráfico y después tengo también toda la colección de Revista 11. ¿No, no sé si te ya. acuerdas que se se la Revista claro, 11 sí, sí. entre el 97 y el 2000? Sí. Uh -huh. Ya, esa, como era la revista que vendían acá. También, y también tengo Don Balón Perú Don Balón perdón, Don Balón Perú y el gráfico Perú o sea yo tengo mi propia colección de revistas que como te digo cuando me mudé ya. no entraban eh, porque ya no me mudaba solo ya me mudaba con mi flaca entonces ya no entraban todas mis cosas claro. y entonces las guardé en cajas y las tengo en un almacén no un almacén contratado incluso y de ahí cómo saltas a tu primera chamba deportiva yo trabajaba en el Marriott ya. era botones del Marriott eh, ya había tenido una hija o sea la universidad, en la universidad me apuré y tuve una hija. Claro, tuve mi hija que ahora tiene 23 años eh, y tuve que comenzar a trabajar. Bueno, trabajé en KFC, trabajé en, estaba trabajando de botones en el Hotel Marriott y había dejado la universidad porque me cambiaban de turno constantemente en el hotel. Claro. Entonces no me daba para estudiar. Eh, y, y me acuerdo que vi en televisión, en CMD, justo con Barnechea, que es mi papá uh -huh. de, de, en el periodismo, veo que habría un seminario de periodismo deportivo. De tal fecha a tal fecha, inscripciones llamar a tal número. ¿Mm? Llamé, eh, me inscribí y el seminario lo dictaba el mismo flaco Barnechea con eh, Fabricio Torres del Águila, que hoy yeah. es mi jefe en Latina, yeah. Yeah. Eh, Nelson Alvarado, que estaba en CMD y otra, y, otra gente, y otra gente más. Llevaron especialistas de cada deporte y me metí a ese seminario. Cuando acaba el seminario... Eh, ya, pues lo, el flaco Arnechea, que no es que me he hecho pata, pero era mi profe, ¿no? Entonces, acá en el seminario él me dice si quería comenzar a trabajar con él eh, en un proyecto que él tenía de armar una página web que se iba a llamar PortaGol, Portal ¿Y? del Fútbol, PortaGol. ¿Y cuando el mundo digital recién... Eh, reci 2001, hermano, sí. olvídate. Eh, es más, si uno revise el archivo de los partidos del fútbol peruano del 2001 en CMD, van a encontrar que salía el banner de Portagol en las fechas finales. Bueno, yo tenía que armar eh, cuadros de Excel al lenguaje HTML, claro. a que cargue la estadística de los partidos, y era a comenzar con la década del 70, creo, que el, el flaco lo tenía apuntado todo en un cuaderno, a mano. Entonces, llega el año 2002, yo seguía trabajando de botones en el Marriott, y eh, el flaco me, el flaco compra una radio funda una radio en AM se llamó Radio Gol Portagol el portal Radio Gol la radio Radio Gol y me dice ya que quería que yo entre a trabajar en la radio como reportero pero ya a tiempo completo tenía que renunciar al hotel
0: y comenzabas a cubrir equipos de la Liga 1 de
1: la Liga 1 y re, mañana reportero para el noticiero en fin y pucha yo en el hotel no ganaba tenía 23 años 22 años no ganaba mal eh, no, bueno, porque en un hotel claro, como el era, Mario, era con las, el sueldo no era bajo, y más las propinas diarias, y ganaba bien, y tenía hiciste. una hija, claro. eso, tenía una hija, y encima ese año después vino la segunda, pero todavía no había, <risas> vez, y me dice el flaco para que, y me acuerdo clarito que hablé con mi viejo, y mi viejo me dijo, ya, es tu sueño, tú quieres ser periodista, pero vuelve a la universidad, y mi viejo sí me ayudó pagándome la universidad, porque con el sueldo de periodista no claro. voy a alcanzar para pagar la universidad. Entonces mi viejo me dice, ya yo te ayudo con la universidad. Y mi viejo me paga la universidad. Y yo comienzo o sea, renuncio al Mario y entro a trabajar, eh, a ganar, te soy sincero, cinco veces menos, cuatro veces menos de lo que ganaba en el hotel, pero por, por el periodismo. Y ahí comencé, en eso fue en el 2002. Y de ahí nomás, ese mismo año, entro a CMD. Claro, Fue el, porque... el alargue? No, el alargue fue dos, en el 2004, ya ah, estaba ya. en CMD. El alargue yo entro por, en, en reemplazo de Negrini. En pantalla debutó con el alargue, sí.
0: ¿Y, y, quién, ¿Y quién sabía más? ¿Pereo o tú? Porque hay, hay, un, tabú, hay un tabú, hay una, hay una competencia de quién de 15, justo ahora que, que comentabas algunas fechas, eh, de quién sabía más, ¿no? Porque normalmente competían entre ustedes, se en nosotros,
1: Sí, entre nosotros competíamos, de a ver, no me voy a comparar con Daniel, sería un, un insulto de mi parte a, a hacerlo, ¿no? El cabezón es el mejor de la historia del Perú, lejos, lejos, mi brother, mi hermano. Pero sí hacíamos competencia de... De, de fechas o de alineaciones, pero por Dale, ejemplo él...
0: Y ahí lo llevaban a otro nivel, esa no, Sí, de verdad, verdad que no
1: me, Pero por ejemplo, él me, me ganaba, obvio, sí, claro. eh, de hecho, eh, porque es mayor, o bueno, era mayor. Entonces me llevaba 10 años de memoria, en, o sea, yo no recordaba partidos de los 70s o de los 80s, ¿no? Finales de 80s por ahí, pero, ¿no? Pues yo soy 7-9. Sí. Pero, no, pero el Cabezón además tenía la capacidad de no solamente... De, de repente yo recordaba alineaciones, y él también, pero el Cabezón te lo decía, o sea, tenía la capacidad de, 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 de hacerte recordar además lo que se vivía en el Perú en ese momento. ¿Mañas? Yeah. O sea, de, o sea y te, contextualizaba. Te de repente te decía, el equipo peruano era, te decía la alineación, ¿no? Camello Soto, tal, 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 tal. Y ojo, sí. y, termina, y recuerda que terminó jugando Camello Soto porque Charún se lesionó, o no te acuerdas la nota que hizo eh, Alan <risa> 10 en goles. <risa> el... Y para que la gente... Y, y en verdad te acordabas pues claro, claro. Ganado, la claro. otra
0: es que, que yo veía el sorteo en latina eh, y te lo iba a preguntar ahora que, 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 te, que te iba a entrevistar era la capacidad que tienes porque yo pensé que tú lo tenías apuntado de por ejemplo salió Túnez uh -huh. el último mundial de Túnez fue en tal año eh, y, y jugó y compartió grupo con tal país y yo pensé cuando llevaba la, o sea, la toma uh -huh. hacia ti que tú ibas a estar con un papel leyendo de, los apuntes previos ¿no? de cada país uh -huh. ¿no? y era Tú solo de tu cabeza, o sea... O sea, ¿cómo me voy a acordar de Túnez? Pues? O sea, yo, fanático de deporte, veo, he visto todos los mundiales, trato de saber lo máximo que se pueda, pero no voy a saber cuál fue el último mundial de Túnez, ¿me entiendes?
1: Es que los mundiales son cada cuatro años, te los tienes que memorizar todos. Los mundiales son... <risa> no, y sí, yo, yo soy fanático de los mundiales, entonces... Eh, y, y sí, recuerdo... O sea, lo, sí... Eh, antes, Obviamente vas a
0: algunos, algunos apuntes. Antes
1: ¿no? del sorteo, sí, me acuerdo que revisé un poco... Eh, y, y sí tenía apuntes en algunos casos No en el caso de Túnez Pero sí tenía apuntes Pero me pasa lo que me pasaba en el colegio O sea, hago mis apuntes Pero después ya no los leo Porque me, se me quedan
0: Y o sea, tu preparación para, para comentar un partido Por ejemplo en la radio o en uh -huh. la tele Cuando has hecho tele uh -huh. los partidos de la Bundesliga Por ejemplo con el tanque y, Igual te pasaba O sea, ¿tenías algunos apuntes? o ¿Cómo es, cómo es tu forma de trabajar Ahora es más fácil. A, a, a comentar un partido?
1: Ahora es más fácil Yo sí la verdad trato de prepararme bastante para, para un partido Trato de buscar no solamente lo que el televidente o el oyente de la radio ve. Lo bueno que hoy tienes el digital que te Exacto, apoya, Exacto, ¿no? tienes el digital pero que te apoya. Pero me imagino
0: del 2006, 2005, que veías la
1: Bundesliga. Mira, iba con mi guía marca, que tenía un tío que, que iba siempre a España y me traía mi guía marca. Entonces te salía toda la liga española y las principales ligas. Eh, después de internet trataba de sacar algo, pero no era muy fácil la información en esa época. Y además iba con mi... ¿Cómo se llama esto? El Atlas, no el Atlas, la enciclopedia mundial esa que se compra cada año, el almanaque mundial, ahí está, el almanaque mundial. Y mira con el almanaque mundial de cada año, entonces, por ejemplo, leías que jugaba en Wolfsburg eh, Armin Ba, que era de Guinea Ecuatorial. Escucha, pues Guinea Ecuatorial. Seamos sinceros, ¿qué sabemos de Guinea Ecuatorial? Con bueno, los justos sabías de. ¿qué es ese Exacto, poder? ¿me entiendes? Para empezar no teníamos internet a la mano, entonces si yo quería una información durante el partido tenía que salir de la cabina de transmisión, irme a la, a la oficina y poner en la PC. Entonces, no, pues tenía almanaque mundial. Y por último, ah oh, mira, este es de Guinea Ecuatorial. Eh, Guinea Ecuatorial es un país africano. Con, curiosamente, mira qué bien se comunica con D'Alessandro, porque en Guinea Ecuatorial hablan español. Man, cosas así se podía, se podía y hacer. Y ahí
0: vas relacionando.
1: Iba relacionando, pero, pero hoy tienes todo en internet. O sea, hoy de verdad preparar un partido, hay que hacerlo, eh, es mucho más fácil. Antes era más complicado. Pero al ser más fácil, también es... A la, mm, mm, eh, fácil para el televidente, para el oyente de la radio. Entonces ya no lo puedes huevear, ya no le claro. puedes mentir, mañana ya no le puedes mentir porque si tú dices de que tal futbolista na nació en Lima, Estás más
0: expuesto también a la exacto, crítica. Exacto.
1: ¿no? Y tú le dices, oye, no nació en Lima, nació en Ica, o sea, claro. ¿por qué dices que nació en Lima? Estás expuesto, a, te tienes que tratar de, o sea, porque el televidente también va, va a tener esa información. Yo, ahora yo lo que trato siempre es, como te digo, no solamente la información que ellos van a eh, van, a, van a poder encontrar fácil yo trato de buscar en eso me fijo mucho, ponte en Miguel Simón que te saca unos datos pues, caletas ¿no? el, claro. dato, el dato caleta el dato que no te imaginaba un día en un partido, eh, Miguel Simón dijo de que Alexander Arnold, ídolo de Liverpool pero que la abuela de Alexander Arnold fue novia de Sir Alex Ferguson ¿Eh? ¿Quién te puede dar ese dato, hermano? No seas malo. Estaban justo jugando Liverpool-United, el gran clásico de Inglaterra, poncharon, poncharon a, ah, a, a Ferguson, a Ferguson e... y impacto. justo sacaba lateral a Alexander-Arnold. No, y ahí te cuenta de que la abuela había no, sido... novia ¿Cómo te va a dar ese dato? Es ya, una ya, locura te, eso. Ya, eso te dice de que el brother ha cambiado su partido. Claro. Ya ha preparado su partido. O sea, Se ha esforzado. No, no, es que, no es que le han dicho, oye, comentas United-Liverpool. No, él ha dicho, a ver, yo United-Liverpool. Y ha buscado, ha investigado, y no hace ha la leído. Fase, ¿no? no, claro.
0: Claro. Y eh, eh además, hablando esto de esto de las redes sociales y el mundo digital, eh, ¿cómo lo has sabido manejar tú como periodista deportivo? Eh, ¿Sueles como que soltar una opinión abierta, eh, te llegue o no te llegue las críticas, o eres muy cuidadoso?
1: Yo eliminaría todo vestigio de redes sociales de Coqui González del 2010 al 2015, al 2014. Yo era un desenfrenado en redes. Me, 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 alguien me insultaba yo respondía. Y respondía feo. Si me decían lisura, respondía con lisura. No, estaba mal.
0: ¿Porque no eras de soportar alguna crítica o, porque, o por esta facilidad que tiene la gente de poder comentar Por esa
1: facilidad no tenía la sangre fría, la cabeza fría, perdón, para soportar. O sea, la crítica yo la puedo soportar, pero a mí no me gustan los ataques. Entonces, hoy en día, a mí alguien me dice... O sea, un ataque en redes yeah. y yo no le respondo, pero yo bloqueo en una. Yeah. O sea, en una bloqueo. Así. Me dicen, oye, bobo, bloqueado. Oye, uh -huh. Podemos debatir que jugó bien, que jugó mal, eh, que es buen programa, que es mal programa. Lo que tú quieras, debatamos. Pero yo la falta de respeto, ahora, antes respondía. Ahora simplemente bloqueo. No, 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 no la tolero.
0: Y hablando un poco de, de esos conflictos que has tenido, eh, ¿cómo va tu relación con la
1: federación? Ellos no me quieren porque yo les digo la verdad. ¿No? O sea, porque el hecho de que Perú esté llegando al repechaje no quita que, que estamos en manos de, de, un, de un incapaz moral en la Federación Plan de Fútbol. Uh -huh. Pero uh -huh. ellos no me quieren. ¿Y con el profe Mosquera? El profesor Mosquera sabe lo que dijo, se disculpó.
0: ¿No, yo, no te lo has encontrado de manera... Yo persona. el profesor
1: Mosquera lo conozco desde los 11 años, soy profesor en el colegio. Mira. Fui profesor en el colegio, entonces, o sea. O sea, ya, ya. O
0: sea, la falta de respeto va. Ya pasa hasta defraudarte, ¿no? Eh,
1: que, creo que es más triste para un profesor saber que un alumno que lo admiraba ya no lo admira.
0: Uh -huh. Creo. ¿Y qué sueño le, eh, tienes por cumplir de aquí adelante tú en el mundo del periodismo deportivo? Porque uh, ya no me vas a decir ver a Perú en un Mundial Porque no, sí, es, es, si te entrevistaban en el 2017 Quizás era sí, ese no,
1: Ya había Perú en un Mundial, es cierto, lo quiero volver a ver Pero sueño por cumplir eh, Quiero estar en unos Juegos Olímpicos No he estado en unos Juegos Olímpicos o sea, Me muero por estar en unos Juegos Olímpicos uh -huh. eh, A mí me encantan los deportes Yo en los Juegos Olímpicos No, eh, no eres
0: un periodista deportivo futbolero No, 100%. soy recontra futbolero, claro, sí, sí. no, futbolero Pero cerrado
1: no, Pero no, Los Juegos Olímpicos yo me emociono Yo en los Juegos Olímpicos no dormí no dormí, mi, mi, mi horario lo invertí totalmente. Yo llegaba al canal, como siempre llego a mi casa once y media de la noche, y en vez de ya tratar de dormir, llegaba a las 11 y media de la noche a tomar mi café y a sentarme a ver Juegos Olímpicos hasta las, a toda la madrugada. Me encanta.
0: Bueno, coqui antes de terminar, acá en Entre Ceja y Ceja, hay eh, un bloque que se llama El ping pong Ya. Yo te voy a soltar una palabra y tú me dices lo primero que se tenga la mente.
1: Uy, qué miedo. Ya.
0: ya. ¿Qué? González.
1: Loco, pero bueno.
0: Lo que más amas. Mis hijas. Ricardo Areca.
1: Lo mejor, nuestro líder.
0: El mejor gol que viste.
1: El de Nacho a Portugal.
0: Claro. Sí. El mejor partido que comentaste.
1: La final del Mundial.
0: Tu mejor nueve. Eh, Ronaldo, el gordo. Salah o Mané.
1: Salah. El Liverpool. Sueño estar un día con ellos, mi equipo amado. Cristiano o Messi. Messi.
0: Paolo Guerrero
1: en la, historia, en la historia del fútbol peruano, un prócer Cueva o El Chorri Cueva Alianza Lima Equipo tradicional del fútbol peruano Sporting Cristal Equipo muy ordenado del fútbol peruano La U Equipo con mucha pasión de sus hinchas
0: Carlos Orejuela
1: Mi hermano El Alma ¿Y los del parque? El equipo de mi vida, mi pasión, he sido de todo en los del parque, de todo. He sido arquero, jugador, directivo, entrenador, utilero, ¿Y todo. ahora están volviendo a jugar? Están jugando otra vez eh, la liga. Yo estoy, los días que puedo trato de acompañarlos en el entrenamiento.
0: ¿Pero tú vas como ya como hincha o como parte eh, de Soy algo? parte de la
1: directiva y, y voy a los partidos como hincha, soy parte de la directiva y tengo la responsabilidad de cuando no se me cruza con el trabajo ir a los entrenamientos y entrenar con los chicos.
0: Listo, gracias, Coqui Dale, gracias gustazo. por estar entre 6 y 7. La pasé episodio, muy bien, mi brother. La pasé muy bien. me ha gustado y cuando quieras puedes regresar acá. Me encanta porque hay Mira, un libro de Fede un Armando. grupo de deporte, de negocio deportivo, Maño. Maradona.
1: Nada, no, gracias, está, por está estar bueno, acá. Está chévere. Y ya
0: saben, suscríbanse, compartan y si quieren ver a Gran Coqui comenten que para que vuelva a venir ya hablando del repechaje más adelante. Ay, a
1: Dios mío, que sea positivo. Dale, gracias, Coqui